0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Animo. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué bendición estar aquí. Qué bueno que nos permite el Señor reunirnos otra vez. Haciendo mucho calor, ¿no? ¿Sí? Déjame, me saco un poquito. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ah, mi hermano. Un aplauso para Alex, arriba del Atlas, ¿no? Lo traía atorado, pero ya lo saqué. Bueno, qué bueno, qué bendición estar aquí. La verdad es para mí una bendición estar esta mañana. Dios ha puesto en mi corazón algo que quiero compartirles. Y quiero saludarlos a todos allá también en casita que nos están viendo en, en línea, por ahí en sus casas, en el lugar donde está, se va a escuchar este mensaje. Que Dios les bendiga y vamos a poner esto en manos de Dios. Señor, gracias Padre porque tú estás aquí en medio de nosotros. Tú dices en tu palabra que donde dos o más nos reunimos en tu nombre y estás tú y este día no es la excepción, Señor. Ayúdame, Señor, a poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, y te doy muchas gracias, porque nos permites una vez más estar reunidos físicamente como hermanos, como amigos aquí en esta tu iglesia Manifiéstate con poder Señor y trae llenura por medio de tu santo espíritu Señor Para ti es la honra y la gloria de Dios, gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén Las circunstancias o las crisis que se nos presentan en la vida no es lo más importante Lo más importante es la forma en cómo las enfrentamos las circunstancias, los conflictos, las crisis. Entonces, hay, hay dos maneras de, de, de enfrentar la, las situaciones, respondiendo o reaccionando. No sé qué, eh, si tú respondes o reaccionas ante cualquier, ante cualquier situación o circunstancia, que es lo mismo, pero no es igual, porque reaccionar es que reacciono por impulso, sin pensar, y, y soy, soy compulsivo, sigo compulsivo y respondo porque me hago, como dice la palabra, responsable de lo que digo o hago. Entonces me gustaría iniciar con esto a manera de reflexión, que lo tengas ahí si respondes o reaccionas ante las situaciones o las circunstancias. Si aplicas la inteligencia emocional o el intelecto, o sea, el, el razonamiento, la lógica ante las cosas o, o la inteligencia emocional que es pienso, me detengo y actúo antes de emitir una respuesta positiva o negativa. Entonces, por ahí me gustaría empezar con esta eh, reflexión o con estas preguntas a manera de reflexión, para que las tengas ahí y conforme vaya yo compartiendo por ahí, a lo mejor vas identificando esa, esa parte donde te encuentras. Quiero compartirte una experiencia, una experiencia que yo viví. Eh, si sí tenemos tiempo, no llevan prisa, ¿verdad? Si ¿Sí les puedo contar algo? Bueno, <risa> algo, algo de mi vida. Este, hace, hace años... Cuando, eh, Fuimos a un torneo de fútbol por allá en Puerto Vallarta, ¿quién conoce Yelapa? Bueno, ahí hubo un torneo de fútbol total de que, de que como en los, casi no se da en los, en los eventos esos, hubo un bronconón, nos llevaron en lanchas, allá solamente se puede llegar en lanchas, y ya de regreso nos querían traer, pues todos corrimos después de la bronca como, como hormigas por ahí anduvimos este, escondidos, ya se llegó la noche y no había quien nos trajera de regreso a Puerto Vallarta y nos empezamos a reunir ahí en la orilla de la playa, y ya por ahí un, alguien se, se apiadó de nosotros, pero andaba medio jaladón, andaba con dos, tres arriba. Pero dice, lanchero, yo los puedo llevar, coopérense y los llevo hasta Vallarta. Ah, pues órale. Y, pero éramos varios, entonces como pudimos nos subimos a la lancha y la lancha venía, era, era más de, lo que, de la capacidad de la lancha. se ahí venimos y le empezó a dar mar adentro. Y como conocemos, le decíamos, hey, tranquilo, para No, es que voy a agarrar para allá para no ir costeando y no sé qué. Y ahí empezó. Pero llega un momento en que a medio, ya en el mar, empieza a dar vueltas, agarra la lancha, shush, así con un motor, shush, y órale todos, y Oaxaca, varios para allá, ¿no? para afuera. Y, este, y entonces, pues el, empezó a dar vueltas ahí, y era uno de los que habían estado ahí en el, en el, en el, en el torneo de, los, de, de la gente, pues, de lo de las broncas. Entonces, de repente se para y se reía, y nosotros todos este, sacamos de onda, y le quitó la manguerita que. que que alimenta de gasolina, el motor se la arranca y lo tira al mar. Órale, nos quedamos allá a la deriva, no sé cuánto tiempo, pero ahí empezamos a experimentar los comportamientos de cada quien, porque el primero que reaccionó fue un vato que le decíamos el silencio, o le dicen el silencio, porque era bien callado, ni en el partido se la pasaba porque ni siquiera pedía la bola. O sea, y entonces de repente ese vato reaccionó y que descuenta, estaba estaba más cerca del lanchero y lo descontó y lo dejó todo noqueado ahora le dijimos el silencio, <risa> entonces empiezan a salir eh, comportamientos que a veces no nos conocemos, bueno eso fue uno y empezamos todos ahí a, 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 a paniquearnos en, 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 ese, en esa situación y obviamente pues empieza el miedo y empezamos a vernos y yo volteaba y veía mi mochilita y traía por ahí media naranja que dije <risa> con esto la hago para la noche y empezábamos a cada quien a pensar, ¿no? Y empezamos a discutir entre nosotros, no, tú tuviste la culpa que nos hubiéramos quedado a dormir y que no sé qué. Total de que empezó el conflicto y por la lancha entre más, más, no se muevan y todos tranquilos. Total de que este alguien dijo, pues saquen su celular y, y, y hay que echar una llamada, pues todavía no se inventaban los celulares. Entonces, pues hubiera sido fácil, ¿no? Pero, en, en, y, ¿y cómo le hacemos? No, no se veía nada absolutamente. Y uno de ellos trae un silbato y empieza como en el del de Titanic a aventarse los, los silbatazos. Y después de mucho tiempo, por ahí se escuchó un motor y se fue acercando a otra lancha vacía, más o menos de, de, de la capacidad a la que estábamos, y ya no se alusa, pero llega lo más cerca que puede y dijo, me voy a arrimar, me voy a acercar a ustedes, pero no vayan a brincarse para acá. Y estaba dando vueltas y todos así... Y, y no vayan a brincarse porque me tengo que acercar para que se amarre bien Y, y los voy a remolcar hasta mi maloya Pero pues no sabíamos y, y yo nunca pensé, nunca imaginé Que yo estaba pensando lo mismo que los demás Y que los demás estaban pensando lo mismo que yo Porque empieza la, la lancha, empieza a dar vueltas y vueltas Se acerca y en cuanto pega yo Yo estaba pidiendo a Dios que se pegara de mi lado Porque yo iba al lado derecho y que se pega acá Y empieza a dar vuelta. Y se pega, en cuanto se pega, al momento todos brincamos hacia la otra lancha. Y empieza la lancha. Ya le dije, y empieza un rollo ahí total de que al final dejamos nomás al lanchero ahí noqueado en, la, en su lancha. Y pues ya, si quieres, déjalo, le dije, llévanos a nosotros. Pues allá nos remolcaron. ¿Por qué te cuento esto? Porque eh, te comparto esto porque definitivamente en medio de la situación, de las circunstancias es cuando aflora, cuando sale tu, tu, este, tu, tu, tu carácter, o sea, hubo quienes se comportaron con calma, otros estábamos acelerados, otros estábamos ahí renegando, salimos de pleito, ya cuando llegamos ahí a mismaloya a la playa, cuando nos dejaron, ya no queríamos ni vernos entre nosotros, cada quien como pudo llegó ¿no? al, al destino, pero qué importante es entonces, en, lo más importante en momentos de crisis es guardar la calma, mantener la paz, la tranquilidad, la serenidad en tiempos de crisis. De hecho, en protección civil, los principios de protección civil o los protocolos de seguridad, lo primero que te dicen, guarda la calma y después busca rutas de evacuación y todo eso. Entonces, es importante en medio de cada situación guardar la calma y mantener pues, un equilibrio. ¿No, no tienen tantito agua que me regalen? Si tienen Jamaica, mejor. Este Y pues ahora con lo, con lo de la pandemia, gracias, Emanuel, gracias. Eh. Un aplauso para Emanuel que siempre está aquí bien, bien atento. Entonces, en este tiempo, y hemos escuchado hasta el cansancio lo que estamos pasando, por ejemplo, en este tiempo de la pandemia no es la excepción de lo que se trata entonces es qué hacer en medio de la tormenta, de las circunstancias. ¿Qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo comportarnos? Dios va a hacer todo por ti, por mí, siempre, en cada situación. ¿Y, ¿Y qué hacer? Los más espirituales van a decir, no, pues orar y pedirle a Dios y Señor. Sí, sí, sí. Pero hay que echarle también tierrita. O sea, hay una realidad. Le estoy batallando. O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué está en mí hacer? Yo me encomiendo a Dios, pero también, ¿qué voy a hacer yo? Eso es lo importante en medio de las circunstancias. Hay algo... Que lo que Dios nunca va a hacer Dios nunca va a decidir por ti y por mí, porque Él nos ha dado la libertad de, de decisión, entonces Dios no va, a decidir, no va a hacer decisiones por nosotros nunca lo va a hacer, nos capacita y nos da dirección para nosotros decidir, siempre siempre será, va a ser nuestro deseo, pues es obvio que las cosas malas pasan rápido, queremos que se acabe rápido la situación, el conflicto y las buenas queremos que nunca se acaben ¿no? Qué chido, ahorita veía a mi pastor Gabriel batallándola allá en Cancún. Mándame para allá, Roy, para pa Cancún. <risa> Abriendo una obra y, y a Vallarta también. Hay el <risa> Entonces, esta crisis, lo que estamos pasando, este, lo que te decía, las, las malas cosas queremos que pasen pronto y las buenas nunca se acaben. Entonces, porque el ejemplo de Gabriel que, que está chido, aunque no se acabe ¿no? ahí la, el, el, la obra. Gloria a Dios. Esta crisis... Este, que estamos viviendo, no sé si te ha pasado, pero ha traído consigo pérdidas. Yo tuve la, la eh, nosotros éramos nueve hermanos, ahorita ya somos ocho, ya nos, nos, este, está nivelado porque tenía cinco hermanas y, y cuatro, conmigo, cuatro hermanos, y falleció una de mis hermanas en me, a medio de la, de la pandemia, y, y, pues todos hemos, hemos, hemos eh, sufrido consecuencias, ¿no? De esta situación, este. Eh, ha traído pérdidas materiales, personales, o sea, familiares y, Pero también algunos han podido sacar lo mejor de, 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 de ustedes mismos También algunos han podido sacar algo que no, se, no conocían Y han aplicado, por ejemplo, resiliencia ante la situación O sea, las pérdidas humanas, materiales, pérdidas humanas Obviamente necesidad de trabajar duelos Y, y te diste cuenta que no te conocías como pensabas No sé si te pasaba, te pasó, pero pero hay, alguien, hay, hay vatos que eran bien, bien acá, que decían que no eran mandilones y dicen, es que en la pandemia aprendí a barrer a trapear, a hacer muchas cosas que no, que no hacía antes. Entonces, aprendiste muchas cosas, eh, te diste cuenta eh, que, que no te conocías, pues desarrollaste problemas emocionales, tal vez como ansiedad, depresión, estrés, fatiga, este, apatía, miedo, enojo, muchos malos hábitos también como adicciones. Acaba de hablar con, con un amigo ayer, precisamente en la mañana, y me dice, ¿sabes es qué, Rafa? Es que en este tiempo, ¿qué crees que me pasó por, por lo de la pandemia? Recaí en el alcohol. Esa es una situación de peligro, pues cuando no estamos bien fortalecidos, bien parados en nuestra relación con Dios. Entonces, también otros se han agudizado. Tal vez traías problemas arrastrando y no te diste cuenta hasta que se presentó la situación. Hasta que llegó esa situación de la pandemia y vino... Y sacó a relucir aquellas cosas que traías arrastrando y que se agudizaron con el, con el problema de la, de la pandemia Entonces, en nuestra desesperación le pedimos obviamente a Dios que ya se acabe este problema Que cambie las circunstancias, pero lo que te quiero compartir hoy es que Dios no cambia las circunstancias Dios nos cambia a nosotros para superarlas Dios no va a cambiar las circunstancias, nos va a capacitar a nosotros, nos prepara a nosotros para so nosotros tener la decisión de superarlas y saber, saber enfrentarlas. Entonces, Dios no cambia las circunstancias porque Él está usando las circunstancias para cambiarte a ti y a mí. Cualquiera que sea la situación, Dios la está usando para cambiarte. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas y está haciendo eh, cosas para, para, para cambiarnos. Dice en Romanos 8, 28, conocemos esta, esta parte de la Escritura, nos muestra que somos más que vencedores. A todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien Entonces esto va a pasar O sea, todo tiene un plan y un propósito en cada situación Y Jesús es el mayor ejemplo Es el mayor ejemplo De, de sufrimiento, de dolor ¿Quién más como Él? O sea, que todo lo que sufrió Pero siempre mantuvo un carácter firme Ante las circunstancias Si sí hubo un momento en que, en que estaba afligido y le, y, y, y le pidió a Dios Que si era posible que pasara esa situación Que, que pasara esa, es, es, eso que estaba que, que estaba viviendo Pero le dijo pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. O sea, sí estaba, no estaba, estaba sintiendo que las circunstancias como que lo querían rebasar, lo estaban rebasando, pero él mismo, él mismo en, en el carácter, en el carácter firme que es nuestro ejemplo, siempre se mantuvo estable en sus sentimientos y emociones. ¿Por qué? Porque dependía total y absolutamente de Dios. Total y absolutamente de Dios dependía Jesús. Entonces en medio de cada situación es depender Total y absolutamente de Dios Y pedirle que nos dé paz, tranquilidad Ante las, ante las Situaciones para aceptar y saber Que hay circunstancias que no vamos a poder cambiar tal, tal vez tienes conflicto En tu familia, con alguien en tu familia Con tus hijos, tú no los vas a poder cambiar A tus hijos, o tienes conflicto Estás teniendo alguna situación en tu matrimonio No vas a poder cambiar a tu esposa A tu esposo, menos por otro O por otra O sea no vas a poder cambiar las, su, 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 su comportamiento o sea, Pero yo sí puedo cambiar Yo sí puedo cambiar eh, eh, en, qué, en, qué, en qué soy responsable yo Y ahí es donde se necesita la fortaleza Para poder cambiar las cosas Que sí puedo cambiar Yo no voy a poder cambiar las circunstancias las demás personas, las leyes o al gobierno Es que mira que el gobernador, que esto, que aquello Que el botón naranja, que el rojo, que el verde, que el azul El botón que sea Yo voy a estar bien parado yo voy a estar preparado para lo que venga, con el carácter que Dios quiere de mí, el carácter firme, el carácter que quiere de ti, de mí. Entonces, ¿por qué? Porque dice la Escritura, Pablo dice en Filipenses 4.7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y se guardará nuestros corazones y nuestros sentimientos en Cristo Jesús, pensando como Él, teniendo la actitud de Él, el carácter firme. Entonces, la paz de Dios pasará, dice, guardará nuestros sentimientos y emociones, pensamientos en Cristo, Jesús Dios guarda entonces nuestros corazones Solo Dios nos puede ayudar a cambiar Y dice Salmos 29, 11 Que el Señor fortalece a su pueblo Nosotros todos los que estamos aquí somos su pueblo El Señor fortalece a su pueblo Y el Señor bendice a su pueblo con la paz Entonces es necesario, te digo, mantenernos firmes Pensar antes de actuar Pensar mejor lo que digo, y hacer mejor lo que, puedo, lo, lo que pienso ¿por qué? porque como hijo de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque en Él soy más que vencedor, no hay más y solamente así voy a poder salir adelante. Entonces quiero compartirte esta cita bíblica eh, la, que está en Hebreos, en la carta de Hebreos, no sé si por ahí la tienen, Hebreos capítulo 6, versículos del 18 al 19, viene precedida de, de Dios este, sobre las... Sobre las promesas y los juramentos a Abraham, dice aquí el versículo 18 Ahora bien, como Dios no miente, dice ahora bien como Dios no miente Su promesa y su juramento no pueden cambiar, no, Dios no va a cambiar Él quiere cambiarnos a nosotros, Él quiere quitarnos todo aquello que nos estorba Todo aquello que, que, que no nos deja tener una relación con Él de forma adecuada Entonces, pero Él dice Dios no miente y su promesa y su juramento Siempre van a estar Siempre están ahí las promesas Dice no pueden cambiar porque esto Dice esto nos consuela porque nosotros Queremos que Dios nos proteja ¿Quién de aquí quiere que Dios Lo proteja? Yo todos Queremos que Dios nos proteja Y Dios nos va a proteger, nunca nos va a Dejar, nunca nos va a soltar, soltar De su diestra justo y victorioso Dice la palabra de Dios Y, y dice también más adelante ¿No? Y confiamos en que Él Nos dará lo prometido Porque Dios no miente Nos va a dar lo prometido Dice, en el mundo tendrás aflicciones O sea, van a venir toda clase De situaciones, toda clase de conflictos Pero dice, pero no te preocupes porque yo voy a estar Contigo todos los días de tu vida Los lunes también Y los martes también Los lunes algunos no trabajan Pero, pero yo sí <risa> Entonces esta confianza dice, nos da plena seguridad, la confianza en nuestro Padre Celestial nos da seguridad, es lo que nos va a dar seguridad Y luego dice más adelante, es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y yo por eso me acordaba de la lancha, sí, es cierto O sea la barca parecía que se iba, que se iba a voltear y, y yo me acuerdo cuando, cuando acompañaban los lancheros a pescar en la noche que no, no era de motor, era de remo mi labor de morrillo era ir sacando el agua que se metía o sea, Con una, con una vasija iba sacando el agua que se metía Porque si no se podía hundir Entonces dice, dice aquí la, la escritura Esta confianza en la, en la, en la Biblia de traducción En lenguaje actual dice Esta confianza nos da seguridad Y es como el ancla de un barco que nos mantiene firmes Es como un ancla de un barco Nos mantiene firmes y seguros Y, y quietos en el mismo lugar hay veces que nosotros queremos ayudarle a Dios tomando decisiones precipitadas Y tomamos decisiones precipitadas y después le estoy reclamando a Dios ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿y ¿Por qué yo decía? Me decía una persona es que yo por más que le pido a Dios Yo creo que Dios no me quiere, Dios ya, ya se olvidó de mí Le digo ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo y le estoy diciendo Ya quítame esta depresión, quiero que me la quite, ya no puedo más Quítamela y le dije pues no te la va a quitar le digo, porque le estás dando instrucciones a Dios, no le estás, no, no, no le estás reconociendo primero Y no le estás este, adorando, no le estás reconociendo, le estás dando instrucciones Le estás diciendo, ya quítame mi, mi, mi depresión O sea, y Dios, pues cómo te la va a quitar si tú mismo estás diciendo mi depresión Quítame mi depresión, pues ahí, quítatela tú Yo te voy a dar el valor, la fortaleza para que tú trabajes es que eh, mi alcoholismo Y que, me, que no puedo con mi drogadicción Deja de decir que es tu alcoholismo Deja de decir que es tu ansiedad, tu angustia O sea ponlo en manos de Dios A Dios hay que adorarle, hay que alabarle Hay que glorificarle antes de pedirle O sea muchas veces pensamos que las oraciones Son instrucciones a Dios Señor si tú me traes para la renta Si yo puedo conseguir, si tú me ayudas a conseguir Yo te prometo que no voy a faltar los domingos A la iglesia y ti O sea ya ahí se rompe la comunicación Dice Dios ¿Por qué me prometes? Si yo soy el de las promesas Porque si tú me prometes me puedes, puedes quedar mal conmigo Yo soy el de las promesas Tú eres el del compromiso como mi hijo Entonces es, Nos mantiene firmes dice, y quietos En el mismo lugar Y esta confianza dice ¿Nos las da quién? Jesucristo Vamos a, a, a ver si están todos en la, aquí Despiertos Esta confianza ¿Quién nos la da? ¿Quién? Esa confianza no la puede dar solamente Jesucristo. Dice que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo. El templo no es el cielo, es más allá del cielo. Dice: traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y está eh, Jesucristo y entró en el lugar más sagrado. Entonces ahí está Jesucristo intercediendo por nosotros y siempre, siempre va a hacer todo por ti, por mí, pero no va a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros, a ti, a mí, que es actuar, que es responder, hacernos responsables de lo que decimos y hacemos, manteniéndonos con una estabilidad emocional con, con, con la... Inteligencia emocional Dios muchas veces va a usar las circunstancias Para motivarnos a cambiar Es el megáfono del dolor a veces Dice el pastor Rick Warren el, eh, Dios usa a veces el megáfono del dolor Para llamar nuestra atención Sí o no cuando, cuando estás en medio de una situación Dices ay Dios mío ayúdame Y es cuando, cuando le pedimos a Dios Dios muchas veces usa el megáfono Del dolor para, para motivarnos a cambiar Y empezamos a cambiar Cuando ya no podemos más como decía mi abuela, cuando ya siente la lumbre en los aparejos, ya te está llegando la quemazón y ahora sí, a buscar a Dios. ¿A quién le ha pasado así para no sentirme solo? Y, y así, o sea, en, en medio de las situaciones hasta que sentimos que ya nos estamos quemando y puede ser que por lo que sea que estés pasando, quizás Dios te está diciendo, necesitas, Rafa, necesitas hacer un cambio en tu vida o varios, <risa> o varios cambios. Diga, ah, órale o sea, algún cambio por ahí que, me, que, que no, me esté, no me esté permitiendo tener una relación correcta con Dios. Entonces, Dios usa las circunstancias para producir carácter, para producir ese carácter que Dios quiere en nosotros en nuestras vidas. Así es que el propósito de Dios en medio de los problemas se va a cumplir siempre. Dios tiene un plan y un propósito en cada situación, en cada circunstancia, y se va a cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es su propósito primordial? Hacernos más como Cristo. Hacernos más como Cristo cada vez que pasamos por una situación Y de esta no vamos a salir igual como entramos de esta situación, de este conflicto Vamos a salir mejor, victoriosos, más que vencedores como dice la palabra de Dios Amén Amén, de esto no vamos a salir igual Entonces hacernos más como, Él quiere construir en ti y en mí el carácter de Cristo Y cómo lo hace a través de su palabra, o sea no es magia tampoco no es nada más solamente decir, no, pues Dios me va a ayudar y, y, y no tengo chamba, pero yo sé que Dios me va a ayudar. ¿Y qué has hecho? Pues aquí esperando, a ver quién llegue. ¿Alguien quiere trabajar? Pues no. O sea, tienes que salir a buscarle, tienes que moverte, tienes que hacer tu parte. O sea, entonces Dios lo hace a través de su palabra, de muchos versículos que vienen en la Escritura de esperanza y renovación y de las circunstancias. Eso es lo que, como Dios, Dios, Dios nos va moldeando a nosotros, entonces... Déjame decirte es como un trabalengua lo que yo escribí aquí El problema verdadero que tú y yo podemos tener No es tu problema o mi problema La forma en que enfrentamos ese problema Si la enfrentamos de forma adecuada o no Se convierte en un problema ¿Sí me expliqué? No te más Lo voy a leer así en primera persona El problema verdadero que tú tienes no es tu problema sino la forma en que enfrentas a tu problema, esa, esa, esa es lo que se puede convertir en problema. O sea, el problema no es problema, como dice por ahí el, el profeta Arjona. El problema no es problema, el problema es que le busque tres pies al gato, ¿sí o no? El problema es que le buscamos problemas donde no hay problemas. Viene, viene la situación ya de por sí. Vivir con esta situación, con esta angustia y desesperación de repente Porque están pasando cosas con la situación de la pandemia Y luego te voy a echarle más tierra, más mezcla ¿Qué tienes? O sea, estoy preocupado, decía cuando, También cuando pasó lo de la gasolina la, Cuando hubo la, la escasez de gasolina este, ¿Cómo se llama? El, sí, que no había gasolina y, y todos preocupados por gasolina Y yo conocía a un, un vato, un jardinero Y lo vi en el parque ¿Qué onda? ¿Cómo está? Le, le, le digo green por verde, porque el, por el jardín ¿Qué onda mi Grín? ¿Cómo estás? Y me dice, ah, anda bien preocupado y Le digo, ¿por qué? Y dice, pues es que por la gasolina Pues, pues ni carro tienes Entonces me quedo y me dice, de veras ahí ¿eh? luego le, le metes tijerazo al pasto O sea, no ocupas, no traes la, la maquinita Que ocupa gasolina Pero a veces nos preocupamos de cosas Que ni nos tenemos que preocuparse o no El ser humano es el único que, que, que se preocupa de una cosa Y cuando la resuelve ya está preocupado por otra Resolviste el conflicto, a lo mejor fue lo de la renta y ya estás preocupado por el mes que viene Yo estoy preocupado porque van a cerrar el gimnasio Como si no hubiera más, ¿eh? no hubiera más, nada se crean Entonces las circunstancias déjame decirte no hacen la felicidad Lo que hace la felicidad, lo que nos da la felicidad son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos De ahí parte todo, eso es lo que hace nuestra felicidad es nuestra forma de pensar y lo que nos permitimos sentir radica ahí nuestra nuestra estabilidad emocional. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Es que Alfonso, me hiciste enojar, tú me hiciste esto y estoy enojado por, por tu culpa. Le estoy diciendo a Alfonso, no no es así, Alfonso, no estoy enojado. Porque no estás, ah no es tu, es tu cubrebocas, yo creo que estabas pelando los dientes. Este pues me hiciste enojar, yo estoy muy enojado No, 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 o sea lo correcto es decir Yo me, per, me, me permití enojarme Con lo que me dijo Alfonso, con lo que me hizo Ello hey, me permití enojarme ¿Por qué? Porque si yo digo Es que mi esposo, mi esposa Mi sobrina Bienvenida ¿Te he hecho enojar tu marido? ¿No lo has querido cambiar? Bueno Este Ya me desconcentré bueno, si dices, si dices, Paulina, es que, es que Gabriel me hizo enojar, le estás dando tus sentimientos y emociones a Gabriel, es que señor, el esposo que me diste, el que tú escogiste, tú escogiste ese esposo y, 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 y yo lo quiero cambiar, no vas a poder cambiar, entonces no es que yo me enoje y, y la, la, las situaciones o los conflictos me hacen, digo, es que yo estoy bien enojado por esto, por aquello, no, tú te estás permitiendo enojarte con eso, o sea… Tenemos que amarnos, Dios quiere que nos amemos, que nos respetemos Y entre más nos estemos conflictuando, menos felices vamos a ser Entonces de ahí parte toda la felicidad en nuestras formas de pensar Entonces Dios nos equipa de lo necesario para mantener un equilibrio en nuestro diario vivir Dios nos equipa de todo lo que necesitamos Y esto es solamente por medio de su Espíritu Santo Dios nos provee de eso, de una inteligencia emocional Pienso me detengo y actúo, eso es inteligencia emocional, el cerebro tiene 10 segundos para emitir una, para emitir una respuesta positiva o negativa y no es que ante cualquier situación te, diga, te pregunten algo y te y diga espérame voy a contar uno, 2, tres y hasta, hasta el 10 ya respondo no o sea te, que hay un espacio suficiente para nosotros hacer las cosas, eso es inteligencia, inteligencia emocional entonces deja que el Espíritu Santo transforme tu mente como dice Pablo en Efesios 4.23 dice Renovados en el espíritu de vuestra mente cambien su manera de pensar nos invita Pablo le está diciendo Al pueblo de, de Éfeso dice y también remata también a los romanos le dice en el 12.2 dice Cambien su manera de pensar para que así cambie su forma de vivir si yo me despierto eh, eh, platicaba con una persona y me decía: Es que no sabes a mí cuánto trabajo me gusta, me, me cuesta levantarme todos los días, ese es el problema que tengo. Todos los días me cuesta levantarme, me cuesta mucho trabajo. Le digo: Mi hermano, yo no he conocido a alguien que, que no le cueste, aquí no le cuesta trabajo levantarse. Yo no he conocido a alguien que esté con el reloj: Ay, apenas son las 3 de la mañana, y ya quiero que sean las 7 para levantarme. Pues no da. Yo nada más era, si te lo platicaba Cuando iba a venir niño Dios, cuando era Navidad Era cuando, cuando ya quería que, que amaneciera Para ver que viene el arbolito Nunca llegó nada, pero pues nunca perdí la fe O sea, estaba así con un ojo al gato Y el otro al garabato Entonces, cambia tu manera de pensar Si yo estoy en, en mi casa en la mañana Y me, y me despierto y, y el día está medio nublado O está, está así como lloviendo No sé, algún día que no te guste Dices, qué día tan, tan fregado o sea, ¿qué día? No, no, pues el día va a estar bien mal, el día va a estar bien esto, bien aquello, ¿cómo va a estar el día? Así como tú lo estás declarando, pero si, si no, ánimo, ánimo, voy a pegarle Y también, o sea, cambia tu manera de pensar, están como las dietas de los lunes ¿Quién, ¿Quién se ha propuesto empezar la dieta los lunes para no sentirme solo? El lunes ya me pongo a dieta, ¿para qué lunes? Ahorita empieza es que empezando el año en los propósitos de año, nuevo, voy, me promete que voy a hacer el propósito de, de, de a lo mejor aprender a tocar un instrumento. Desde ahorita estamos apenas en marzo y hay gente que tiene propósitos para el año 2020. ¿En qué estamos? En el 21? Entonces, el intelecto no nos va a ayudar nuestras propias fuerzas en medio de las circunstancias porque eso solo nos lleva a razonar. A justificar, a pensar que me creo muy, muy, y yo decía: Yo cuando quiera dejo esto, cuando quiera dejo aquello, cuando quiera salgo de las, de, del alcoholismo, de la drogadicción yo solo, yo soy bien acá y acá. Pues nunca pude. ¿Por qué? Porque el intelecto, o sea, yo, yo le razonaba y le echaba lógica: No, no, pues así como empecé, sí le voy a salir. Pues ahora le puedes, me decían. Y nunca pude, solamente con la ayuda de Dios. Entonces el intelecto sí es importante, pero lo más importante es la inteligencia emocional. Porque cuando aquello que hago, digo, no es correcto, no basta con solo echarle ganas. No, le voy a echar ganas, sí. No, es que yo, que, que, que me dijeron que le eche ganas. No, 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 es que echarle ganas no es suficiente, es, es esforzarnos. Y el esfuerzo implica buscar a Dios en todo. O sea, si le echo ganas para alguna situación, para, para, para emprender algo, hacer algo, no lo vas a poder hacer porque es en tus fuerzas, en tu intelecto sí le vas a echar ganas, pero también chiflando y aplaudiendo, buscando a Dios, Señor ayúdame para salir adelante, esforzándonos en buscar a Dios para salir adelante, entonces haz tuya la instrucción de Dios, haz tuya la instrucción que Dios le dio a Josué, esfuérzate y sé valiente, yo le dijo a, a, a Josué, échale ganas mi hijo, dale para adelante, no, le dijo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate en buscarme, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, dice sino que de noche medites en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que él está escrito porque entonces harás prosperar tu vida y todo te va a salir bien por eso le, le, le dice a Josué entonces hagamos nuestra esa eso que le dijo Dios a Josué la instrucción esforzarnos y ser valientes quiero pedirles por favor si se pueden poner de pie por favor El Espíritu Santo ha llegado a este lugar Y yo sé que, que, que Dios ha tocado Tu corazón y, y estás por ahí Con la reflexión, respondo o reacciono ¿Qué cosas hay Que no estoy haciendo adecuadamente Y que no le agradan a Dios? No, no que no le agradan a las personas a nadie Lo mejor es si estoy bien con Dios En, en, en mi entorno va a estar bien o sea qué está pasando en mi vida. Yo sé que por ahí y a mí me movió mucho esta parte. O sea, eh, eh, Dios no cambia. Yo quería cambiar las circunstancias muchas veces. Y quería cambiar cosas y situaciones y y cuando va a pasar es que el gobierno es que este aquello no. Déjame a mí. Déjame a mí mi parte. Déjame a mí las circunstancias. Yo te voy a dar. Yo te voy a dar todo para que tú Tú cambies, tú superes esas circunstancias Ese conflicto emocional que tú tienes Es que no puedo con esta depresión Con este desánimo, con esta apatía Es que no puedo olvidar lo que me hizo o lo. Perdona O sea tal vez Es falta de perdón mi hermano, mi hermana Tal vez es más sencillo De lo que tú crees y estoy y, y yo de repente me seguía, me, me sentía como el perro que se persigue la cola Así dando vueltas en el mismo lugar y no podía cambiar Porque eran mis fuerzas y buscando siempre, creyendo que yo podía Te voy a pedir que cierres tus ojos, yo quiero guiarte Quiero guiarte en esta reflexión, en, en esos pensamientos porque el Espíritu Santo está aquí te está, te está hablando y también ahí en tu casita Cierra tus ojos y Dios Está haciendo algo en tu vida, donde quiera que estés Dios está haciendo Algo, la obra que inició en cada uno de nosotros Nada la detiene y hoy Era importante que tú y yo estuviéramos Aquí así Era más el anhelo de Dios que estuvieras Hoy aquí que el tuyo y el mío Isaías 41.10 dice Así que no temas Porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Y te ayudaré, te sostendré Con mi diestra justa Y victoriosa No sé por lo que estés pasando Yo no sé por lo que estés pasando La circunstancia que tal vez Que te esté quitando la paz Tal vez es, más, es la circunstancia común Que todos estamos viviendo Pero en forma individual, en forma personal Yo sé que estás Tal vez estás por ahí batallando con alguna situación, yo no lo sé, pero hay alguien que sí lo sabe. Y es Dios. Hay alguien que sí lo sabe y es Dios. Dios sabe lo que estás pasando en este momento, mi hermano, mi hermana, está pendiente de ti. Él tiene el poder para cambiar la circunstancia, pero Dios quiere cambiarte primero a ti y primero a mí. Él Está más interesado en tu carácter que mantenerte en un estado de confort Dale gracias a Dios por permitir la circunstancia esa, esa que te ha hecho crecer Esa que te está haciendo crecer en tu relación con Dios, contigo mismo y con los demás Dice Jesucristo con amor y con respeto dice Jesucristo yo más que nadie sé lo que es el sufrimiento y el dolor yo más que nadie sé lo que es sentirse traicionado, abandonado También sé por lo que estás pasando y dice hoy déjame sanarte Para que experimentes mi gran amor y mi paz No estás solo, no estás sola dice Dios Enfócate en Dios, no en tus circunstancias Escucha a Dios primero, no a tus inseguridades Confía en Dios, no en tus propias fuerzas Dios te permite que llores En ocasiones te permite Nos permite que grites, que gritemos Lo que nunca va a permitir Dios Es que te rindas No te rindas mi hermano, mi hermana No te rindas, dale para adelante Dios te dice dale para adelante Que vienen grandes cosas a tu vida Que te van a hacer entonces Brincar y gritar de alegría Eso es lo que Dios Está preparando para nosotros no importa lo que esté sucediendo ahora en tu vida Dios ya tiene algo perfecto para ti Créelo y confía en Él Dice el Señor aunque pases por el valle más oscuro Aunque pases por lugares donde crees que no vas a salir No temas porque yo estoy y estaré a tu lado siempre Siempre que me necesites yo voy a estar ahí Para ayudarte, para fortalecerte, para animarte Para darte lo que necesitas si el mar, si el mar no detuvo a Moisés Si el muro no detuvo a Josué Si Goliat no pudo con David Si Goliat no detuvo a David Y si la muerte no detuvo a Jesús Entonces mi hermano, mi hermana Nadie detendrá tu propósito Pues el Espíritu Santo es quien te guía hoy Y aquí está Dios en medio de nosotros Dios tiene un propósito para ti mi hermano Para ti para mí Dios tiene un propósito en medio de cualquier circunstancia. Ponle el nombre que tú quieras. Dios es más grande que el nombre que tú le pongas a esa situación, a ese problema. Dios es más grande. Llena tu mente de la palabra de Dios. No te dejes que las circunstancias te obsesionen, que te aparten de Dios. Dios te dará paz interior y estabilidad emocional sanándote de enfermedades físicas, enfermedades emocionales y enfermedades espirituales. Ahora mismo, ahora mismo y aquí, y en cada lugar que se escucha este mensaje, hay una atmósfera de sanación. La gloria de Dios está cayendo y está trayendo sanidad, paz, tranquilidad, fortaleza. Yo declaro en el nombre de Cristo, Sanidad para todos y cada uno de los que estamos hoy aquí y sanidad para cada hogar o lugar donde estén viendo esta transmisión. Declaro yo prosperidad a cada familia representada, así como protección divina en cada familia. Protegidos y libres de cualquier pandemia, libres de cualquier virus, libres de cualquier mala noticia, libres de todo lo que aquello declaran lo que declaran noticias. Nosotros estamos protegidos, fortalecidos y somos sanos en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Tal vez hoy estás aquí por primera vez. Y llegaste a este lugar Buscando, buscando algo Alguna respuesta Déjame decirte que no es casualidad Déjame decirte que no es casualidad Porque hoy Dios Tiene un regalo precioso para cada uno de sus hijos Y, y si tú no has entregado tu vida A Dios, si tú no lo has dicho A Jesús que entre en tu vida Y que te ayude a sentir eso Que te he estado, te he estado compartiendo Esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad Tal vez no la tienes aún te quiero guiar en una oración Con toda humildad Si estás aquí por primera vez O quieres hacer una Una confirmación O ya has venido otras veces Decirle aquí estoy Señor Te entrego mi vida Solo no puedo Te voy a pedir que levantes tu mano Ahí en el lugar donde estés Si quieres recibir a Cristo en tu corazón y Le quieres decir Gloria a Dios, Gloria a Dios Me voy a permitir guiarte Y todos vamos a Apoyar a mis hermanos Gloria a Dios bro. Eso, eso es valor Y Dios nos da valor para cambiar Aquellas cosas que sí podemos cambiar Porque algo que Que muchas veces nos atora en Nuestro crecimiento es la procrastinación Dejar las cosas para después No, no, mañana Hoy estamos, mañana No sabemos, entonces la mejor decisión Que vas a tomar en tu vida la vas a hacer hoy y me voy a permitir guiarte en esta oración y le decimos: Señor Jesús, este día te recibo en mi corazón, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón por haber querido hacer las cosas en mis fuerzas. A partir de hoy, te pido que dirijas mis pasos y que no permitas que nada ni nadie me separe de tu amor y a partir yo de hoy declaro que en mi vida el capitán es Cristo el capitán es Cristo amén porque qué le das un aplauso a Dios y le dices Gracias Dios porque estás aquí Voy a Felicidades Dice la escritura que tus los nombres Nuestros nombres están Escritos con letras de oro, tu nombre El nombre de cada uno que hizo Esa, esa oración de fe Está escrito con letras de oro Y nada ni nadie La va a poder borrar Entonces Yo sé que está escrito ahí el, 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 Mi nombre, el Rafa, el failillo Como decían cuando era niño yo voy a llegar ahí con Dios y... ¿Quién es? Pues Rafa, pásale. No, no, no va a pasar como en la escuela que a veces me borraban. Llegaba así, no, no estás en la lista. En la lista ya estamos todos, mis hermanos y amigos, yo ¿sí no. Gloria a Dios. Va a permitirte hacer, cerrar con una oración. Te va a pedir si puedes levantar tus manos o poner las manos sí, en señal de rendición y decirle, Señor, yo recibo. Esta mañana gracias Señor por la oportunidad De permitirnos reunir una vez más en tu santo nombre Gracias por todo lo que nos has permitido avanzar Y llegar hasta el día de hoy Dios Dejamos todo atrás esas cosas viejas del pasado Y hoy tú nos fortaleces por medio de tu Espíritu Santo Para vivir presente con seguridad y firmeza nos llenas de esperanza para un futuro halagador. reconocemos que Estás aquí Señor, que tu gloria Llena este lugar y a cada Hogar, a cada lugar donde se está escuchando Este mensaje, Padre Celestial Tú llegas hasta allá Señor Y llevas bendición, te pedimos Que te manifiestes por medio de tu Espíritu Santo Y nos llenes Señor, nos lleve, Señor llenos de paz, llenos de Valor y fortaleza para salir Adelante siempre Porque es nuestro deseo vivir confiado Siempre en ti Señor Viviendo con toda la fe puesta en ti Y en tu amor, amor por nosotros mismos Y amor por todo lo que nos rodea Señor Reconocemos Padre Celestial Que la vida nos presenta circunstancias Nos presenta retos, nos presenta pruebas Señor Diariamente y a veces es difícil permanecer animados con deseos de seguir adelante y batallar hasta superar cualquier obstáculo. Qué bueno saber que podemos encontrar palabra de ánimos en tu palabra, Dios. Ahí encontramos todo, tú nos conoces y en tu divina misericordia nos das palabras que nos animan a seguir adelante, a confiar sin importar las dificultades que estemos pasando en medio de cada circunstancia. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes. A mantenernos con firmeza Porque sabemos que estamos En una batalla constante Y necesitamos mantener Nuestra vida puesta En lo que ya es nuestro La vida eterna Y ayúdanos Señor No permitas que las luchas diarias Nos distraigan de tal forma Que nos olvidemos Que gracias a tu Hijo Jesucristo La victoria y la vida eterna Son nuestras En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Muchas gracias por este tiempo Padre Para ti es la honra y la gloria Bendito Dios que Dios los bendiga mis hermanos y amigos, ánimo.